0: Iniciaremos agora o podcast sobre a estenose subglótica da criança. Meu nome é Luci Helena, eu sou cirurgiã de tórax com área de atuação em via aérea pediátrica e sou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e trabalho em Campinas. Gostaria primeiramente de agradecer à Sociedade Brasileira pela iniciativa, promovendo e facilitando o acesso do associado às mais diversas formas de atualização e principalmente trazendo temas relacionados à cirurgia torácica pediátrica. Gostaria de agradecer a participação da doutora Rebeca Mounsel, otorrinolaringologista laringologista pediátrica, chefe do Serviço de Otorrino Pediatria da Unicamp, um dos pioneiros centros especializados no tratamento da patologia da via aérea pediátrica. Doutora Rebeca, é um prazer tê-la conosco conversando sobre assunto tão importante.
1: Obrigada, Lucelena, obrigada pelo convite, pelo convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trocando uma ideia sobre a viária pediátrica, que é uma área onde a gente atua muito conjuntamente, né? tanto o otorrimularengologista quanto o cirurgião pediátrico e estou à disposição para responder as perguntas de vocês.
0: Vamos começar então, doutora Rebeca, conversando sobre a anatomia da via aérea da criança, que tem particularidades muito diferentes da do adulto. Nós cirurgiões torácicos estamos mais acostumados com a via aérea do adulto, que é o que a gente costuma ver na nossa formação na residência. Então, eu gostaria que você comentasse algumas coisas relevantes a respeito da anatomia e principalmente em relação à estenose subglótica congênita e adquirida.
1: É uma pergunta super interessante, Lúcia, porque é muito diferente né, a laringe do adulto e da criança, principalmente da criança pequena, e a gente vai ver que as patologias de via aérea em crianças acontecem em crianças pequenas. Nós não estamos falando aqui, normalmente, de crianças é, em fase escolar, né? Nós estamos falando de lactentes e crianças até os 3 anos de idade, onde acontece a maior parte dos, dos problemas. E nessas crianças, então, a via aérea, além de ser proporcionalmente muito pequena, não só em diâmetro, é, mas também as estruturas da laringe, da traqueia e da via aérea superior, da hipofaringe estão muito próximas, né? Então, isso diminui muito a nossa margem de erro. Quando a gente faz procedimentos, sejam endoscópicos ou abertos, qualquer edema processo inflamatório tem uma manifestação clínica muito mais importante, exuberante, então mais dificuldade de... É, estubação, estubação, né? mais dificuldade técnica de lidar com a proximidade das estruturas, então, das pregas vocais em relação a subglote, à traqueia, está tudo muito perto. Uh, o nosso material cirúrgico, às vezes, não é, uh, a gente tem que se adaptar e a gente tem que solicitar algumas vezes materiais especiais, agulhas menores. Então, é uma área em que exige realmente, assim, é muito difícil transportar exatamente o que a gente faz para o adulto, para a criança. Fora isso, a gente está lidando com uma via aérea que é mole, que é muito diferente do adulto também, né? Então, as cartilagens, laringes, são extremamente macias colapsáveis, e não só as cartilagens laríngeas, como a via aérea superior da criança também, como a hipofaringe. Muitas vezes a gente vai ter crianças que têm outras uh, comorbidades, então acometimentos, obstruções da via aérea mais alta, hipertrofia de adenoide, de amígdala, malformação da face, síndromes. Então, é, para o cirurgião torácico, o que eu enxergo é que é praticamente impossível trabalhar em traqueia em crianças sem conhecer a via aérea superior, porque é uma situação extremamente particular e diferente do, do adulto. Sim. Em relação às estenoses que você comentou, né, nas crianças né, é muito mais comum as estenoses adquiridas, 99% Sim. delas secundárias à, à intubação, né? Mas a gente tem que estar muito atento à possibilidade da ocorrência de uma estenose congênita também, que é uma das maiores causas de estridor nas crianças, de estridor congênito, né? Depois da laringomalácea, da paralisia de prego vocal vem a sub estenose subiclótica congênita e que passa despercebido muitas vezes porque essas crianças, antes de um diagnóstico, elas são entubadas por algum motivo, ou por uma insuficiência respiratória, ou por uma outra patologia e depois que a gente passa um tubo dentro da via aérea, mesmo que ela seja mais estreita, aí a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico dessa dessa malformação, né? E aí a gente pode raciocinar de uma maneira equivocada, achando que aquilo se trata de um processo inflamatório mucoso, quando na verdade a gente tem por baixo um arcabouço cartilaginoso que é
0: mal formado e mais estreito do que o normal. Exatamente. E as alterações congênitas, na verdade a gente acaba não vendo no adulto, porque na verdade já se desenvolveu, os diagnósticos ter, já teriam sido feitos anteriormente, e é no adulto a gente tem realmente acometimento é, só das patologias adquiridas, né? Então então, realmente é muito importante as suas observações. É, temos observado nos últimos anos o aumento da sobrevida de crianças com múltiplas morbidades, crianças prematuras, prematuras extremas, devido ao aumento dos leitos em terapia intensiva e neonatal e, claro, com avanço técnico no tratamento dessas crianças. Assim, tem chegado a, ao cirurgião de tórax, ao larincologista pediátrico, é, pacientes com sintomas obstrutivos com antecedente de intubação. E eu gostaria que você comentasse quais as manifestações clínicas mais típicas e qual deve ser a abordagem para a avaliação inicial dessa criança. O que, que a gente tem que fazer num primeiro momento quando a gente tem uma criança ou no consultório ou quando a gente é chamado na UTI para avaliar uma criança com sintomas obstrutivos. Você
1: tá, não está falando especificamente de um
0: prematuro, né? Qualquer criança, né, Lúcia? Qualquer criança. A gente tem, na verdade, assim, tem os prematuros, e aí a gente tem que pensar realmente mais nas alterações congênitas, além das adquiridas, como você já mencionou, e tem a criança que sobrevive a tudo isso, e você é chamado, muitas vezes, para avaliar ela num pronto-socorro, ela vai até ter o consultório com um quadro de estridor, de obstrução.
1: Como você comentou, assim, um dos sintomas mais marcantes dessas crianças é realmente um, um ruído respiratório, né? E a gente tem que tomar muito cuidado na história clínica se essa criança passou por algum período de intubação a gente sempre vai pensar que pode ter uma colaboração aí de uma cicatriz provocada pela própria intubação. Mas a gente não pode excluir, principalmente em, pequ em crianças pequenas, que tenha aí uma, uma formação é, congênita associada, né? Como uma laringomalácea, um cisto ou uma paralisia de prega vocal, então super importante as perguntas relacionadas à intubação prévia, à ocorrência de cirurgias perinatais, principalmente cirurgias cardíacas, que são a maior causa de paralisia unilateral de prego vocal. É, uhum. Lembrar que as crianças também têm paralisia, uma coisa que se chama paralisia bilateral de prega vocal que tem é, uma prevalência maior em crianças com patologias neurológicas, mas que podem ser patologias não diagnosticadas, como um Chiari, né, uma malformação, ou podem ser idiopáticas também, né, e essas crianças também vão chegar com o mesmo sintoma de estridor. Então, é, quando essas crianças vêm para a gente no consultório, a primeira coisa que a gente deve fazer é realmente o exame da via aérea alta, que é a nasofibrolaringoscopia, onde a gente vai fazer o diagnóstico de todas as patologias que estão da prega vocal para cima. E isso porque a maior parte das patologias congênitas vão estar aí nesse segmento, da prega vocal para cima. O que a gente não está enxergando abaixo das pregas vocais, aí a gente começa a pensar nas... Patologias adquiridas, né, pós-intubação e também nas estenoses congênitas ou nas compressões traqueais ou nas tenoses traqueais, que são muito mais raras, né? Mas Sim. a primeira coisa, realmente, é a gente examinar o segmento onde está a maior parte das patologias, que é da prega vocal para cima, né? E lembrando que quando a gente tem uma restrição no lumen glótico, ou seja, no nível das pregas vocais, a gente pode estar tá diante de uma imobilidade, uma paralisia, alguma coisa neurológica, mas a gente pode ter também uma cicatriz na região glótica e que na nasofibroscopia pode não ficar muito clara, porque a região posterior da laringe na criança não é muito bem avaliada com a nasofibroscopia. Então, pode ser necessário um exame sob anestesia para diagnosticar uma estenose nessa região posterior, que é extremamente frequente, está associada com a estenose subglótica, que essa é a região onde fica o nosso tubo encostado, né? Quando essa criança fica entubada por um período prolongado. Mas uhum. eu acho que é super importante os colegas lembrarem que, assim, às vezes a gente fica perguntando não, mas foi entubada um, dois dias só, né? Então, o tempo de intubação está relacionado com as estenoses mas não exclusivamente. A gente tem crianças que com poucos dias de
0: intubação evoluem
1: com estenoses e cicatrizes na laringe.
0: É que também tem uma relação com a resposta inflamatória da criança, né? o tempo de intubação acaba não sendo a única informação relevante, né? Para esses casos. E, doutora Rebeca, quando nós somos chamados, por exemplo, terapia, na unidade de terapia intensiva pediátrica, para avaliar uma criança que teve uma falha de estubação, é o primeiro exame que a gente utiliza para fazer a avaliação da criança também a nasofibroscopia? Lúcia,
1: essa é uma ótima pergunta, né? Assim, se a criança estiver estubada, uh, o primeiro exame que a gente faz normalmente é uma nasofibrolaringoscopia, né? Uh... Em, em mãos experientes, esse é um exame que pode trazer bastante informação, mesmo com a criança completamente acordada, sem sedação, que é o que a gente faz. Exatamente. Mas a gente pode ter alguma limitação na avaliação da subglote. E se a gente não consegue enxergar direito, ou se o que a gente está vendo não está compatível com a sintomatologia do paciente, a gente pode precisar, sim, levar essa criança para o centro cirúrgico para avaliar melhor a região posterior da laringe e a, e a subglote, mas esse costuma ser um exame suficiente para a gente confirmar um diagnóstico presumido, né, porque quando a criança é, é estubada e evolui com sintomas de uh, laringite, né, estridor, tosse, roquidão, uh, desconforto respiratório, os pediatras vão fazer um diagnóstico presumido de laringite pós-intubação, e essa nasofibroscopia vai confirmar esse diagnóstico, ou não e diante dessa confirmação, a gente vai sempre começar com o um tratamento clínico né? e dependendo da evolução ou dependendo se a gente não conseguiu fechar esse diagnóstico, a gente vai levar essa criança para o centro cirúrgico para fazer um exame mais minucioso, né?
0: E aqui a gente, na verdade pode se basear no consenso, né? Foi publicado pela Sociedade de Pediatria com o seu apoio da doutora Melissa que, na verdade, também tem um fluxograma orientando essa, esse tratamento, né? Clínico, é
1: isso mesmo, Lúcia. Tem, a gente fez esse fluxograma que não é baseado na nossa cabeça. né? Isso é uma recomendação que se repete em quase que todos os países, aí de, principalmente os países de primeiro mundo... É onde a gente vai fazer uma sempre né avaliação da via aérea da criança antes de pensar em uma via aérea alternativa ou uma traqueostomia. Então, uhum. uh, nesse fluxograma, o que a gente estabelece é que o tratamento inicial da laringite pós-intubação, né, numa primeira falha de extubação, pode ser um tratamento medicamentoso, clínico, que o pediatra vai vai fazer mesmo sem chamar o cirurgião de via aérea, ou o otorrino, ou o cirurgião torácico. E numa segunda falha, se essa criança precisa ser reentubada, numa segunda falha de extubação aí sim precisa chamar alguém para olhar essa via aérea. E para a gente não perder tempo aí, porque essas lesões agudas provocadas pela intubação são altamente tratáveis e essa é a única forma realmente que a gente tem de tentar prevenir ou minimizar os danos que essa inflamação provoca e a evolução eventualmente para uma estenose que vai precisar depois de um tratamento mais complicado, né?
0: Então, com essas crianças, a gente acaba então fazendo a NASO e uma vez baseado no resultado da NASO, nós vamos levar a criança para o centro cirúrgico para fazer uma avaliação endoscópica, né? Muitas vezes essas crianças não são traqueostomizadas, né? E aí ne nessa laringoscopia diagnóstica nós vamos ter que ter um instrumental adequado, nós vamos ter que ter um anestesista também que tem experiência em deixar a criança num plano para a gente fazer uma avaliação completa da via aérea, com o um período do tempo a criança em ventilação espontânea e para a gente poder identificar todas as patologias, né? E qual material seria o mais adequado para a gente fazer uma avaliação inicial e fazer um planejamento, um mapeamento da via aérea e depois planejamento de tratamento? Uma ótica, um aringoscópio do próprio anestesista, a primeira... A avaliação, como que você costuma fazer? Lúcia, uma coisa que eu vejo que é um pouco
1: diferente do que os cirurgiões torácicos fazem, e que eu acho que é uma boa dica para quem está ali no dia a dia, né? Quando a gente faz o exame a beira-leito, que eu comentei que a gente faz acordado, é realmente uma nasolaringoscopia, não é uma traqueoscopia, né? Não é possível avaliar, avaliar bem uma via aérea pequena, né? pediátrica, infantil, a beira-leito, da maneira como se faz no adulto. Então a gente não passa, apesar do nosso fibroscópio ter um comprimento suficiente para eu fazer até uma broncoscopia a beira-leito, não é a forma adequada de fazer isso numa criança ou num bebê pequeno. Ou seja, a gente pedir para sedar e passar com uma fibra flexível rapidamente ali com a criança num plano inadequado, né? muitas vezes com reflexos, com muita secreção, precisando aspirar. Então, esse é um exame que quando a gente precisa olhar abaixo da prega vocal, essa criança vai sempre para o centro cirúrgico. Uma vez no centro cirúrgico, o que a gente precisa é que o anestesista coloque essa criança num plano em que a gente consiga laringoscopar e a gente começa sempre com o um laringoscópio do anestesista mesmo e na outra mão a gente está com uma fibra ótica rígida, que pode ser um broncoscópio ou pode ser, no nosso caso, a gente usa uma fibra ótica é, que é a mesma que a gente a gente usa para avaliação de nariz e seios da face de 4 milímetros de diâmetro, então sem canal de trabalho e sem aspiração. né? É, sem aspiração é um detalhe que é muito importante em via aérea pediátrica, né? porque quanto mais a gente aspira e faz uma pressão negativa, de novo, lembrando, a via aérea pediátrica é extremamente colapsável, então a gente vai beliscar a mucosa, a gente vai causar pequenos danos que ou vai fazer com que superficialize a anestesia e prejudique a nossa avaliação, ou a gente vai provocar ainda um dano, um dano a mais. Então, o plano anestésico é importante que essa criança esteja em ventilação. É, ela não precisa estar em ventilação espontânea o tempo todo, né? Em algum momento é desejável para a gente ver se tem alguma alteração é, funcional, é, uma traqueomalácia, por exemplo. Né? É importante a gente ver essa criança em ventilação espontânea. Mas é, a gente pode fazer isso em, em ventilação intermitente ou em apneia intermitente. E é super importante que, além da gente examinar uma via aérea que está livre, né? E sem reflexo e que não está fazendo o espasmo, impedindo nossa visualização, a gente trabalha muito a quatro mãos, inclusive, onde tem uma outra pessoa palpando, né? Porque a região posterior da laringe, a região da face posterior da cricoide, é muito importante que a gente consiga palpar e identificar áreas de ulcerações, descontinuidade de cartilagem, tecido de granulação, né? Para a gente tratar e também para a gente raciocinar depois no pós-operatório, né? Um, um erro que eu vejo que é muito frequente né, nas pessoas que fazem exame de via aérea em criança é passar uma fibra ótica e pelo fato de passar a fibra ótica considerar que essa via aérea está vista e tá pérvia e essa criança pode ser estubada. Então, a palpação às vezes a gente percebe é que tem uma destruição de cartilagem, então essa prega vocal que fica sentada em cima da glicóide vai colapsar e vai destruir a via aérea quando essa criança estiver acordada. Então, é super importante o conhecimento aí funcional da laringe, principalmente, né? que é o esfíncter. Da via aérea que é diferente e mais difícil, talvez, de raciocinar do que a traqueia, que é um, um tubo, né? E lembrar que as estenoses acontecem não na traqueia, mas na laringe da criança, né? Na subglote, e a gente acaba falando subglote-traqueia porque a gente pode, por acometer as adjacências, ter um acometimento também do primeiro, segundo anel. Mas, tradicionalmente, as estenoses pós-intubação acontecem na subglote. E no máximo no primeiro segundo anel traqueal, né? Em crianças, estenoses traqueais são raras e elas acontecem normalmente não pela intubação, mas pela traqueostomia, depois de uma traqueostomia, como complicação de uma traqueostomia. Isso é muito diferente em adultos. Exatamente. É mais raro a gente ver, por exemplo, estenose em porção mais distal da traqueia, onde encosta a ponta do tubo, ou por uma lesão da aspiração do tubo, isso é muito mais raro.
0: Ou então pelo balonete, né? Porque em criança praticamente a gente não usa tubos com balão, né? Uhum. então também acaba diminuindo bastante. É.
1: O exame pode ser feito com uma fibra flexível, viu Lúcia, como eu sei que os cirurgiões torácicos gostam muito de fazer a broncoscopia flexível, né e a gente sabe porque né, a gente como trabalhar junto aqui, eu já vi a doutora Lúcia fazer uma fibroscopia flexível e conseguir examinar muito, muito bem, e muito bem detalhado. Basta a gente saber o que a gente está procurando, né? E saber exatamente aonde que a gente tem que procurar e aonde que a gente tem que estar atento, né? mas a, a qualidade da imagem realmente com uma fibra rígida é melhor né e para fazer procedimentos então para injetar substâncias para remover tecido de granulação aí é preferível estar tá trabalhando com uma ótica rígida e um instrumental ou de microcirurgia de laringe a gente usa ou em bebês pequenos a gente usa até instrumental de microcirurgia de ouvido
0: exato e aí na verdade assim a broncoscopia flexível né você tem que saber muito bem aonde posicionar o broncoscópio para você ver a região Posterior, na interaritenoide. Então, são detalhes que, às vezes, numa via aérea pequena, você consegue ter uma noção, mas nem sempre você vai ter certeza absoluta, porque, para ver uma fenda, por exemplo, precisa palpar, não tem muito jeito, né? Então, o exame, talvez flexível, seja importante numa primeira passagem para você ter uma ideia de se tem alguma coisa mais grave acontecendo com aquela criança ou não. Mas, para avaliar realmente a via aérea, precisa ser com material rígido, com a ótica rígida, para a gente poder ter uma imagem bem feita, poder documentar o exame também para poder discutir com os colegas, rever o caso, estudar. Então realmente é muito importante o uso da ótica com a melhor qualidade possível. E a laringoscopia rígida, né, permite que a gente faça também os procedimentos de tratamento. E como é que a gente faz essa dança com o anestesista, né, de dividir e é, compartilhar a via aérea? Então, o diálogo né, é muito importante, a confiança mútua e também como que você construiu esse relacionamento com os anestesistas e tem uma tranquilidade de trabalhar na via aérea? Uma dica muito boa é assim, é que o o anestesista consiga enxergar
1: tudo que você está vendo, né? Quando a gente usa o laringoscópio deles e expõe a laringe com uma fibra rígida e usa um monitor, né? É, então tá todo mundo na sala vendo que a via aérea tá exposta, que está acessível né, e que a gente consegue entubar a qualquer momento. né? Uh, essa relação de confiança é super importante, porque na verdade a gente não vai dividir a via aérea com o anestesista, ele vai entregar para a gente a via aérea, né? porque a gente não tem tempo hábil para estar tá fazendo o exame com a ótica na mão, e se essa criança desatura, a gente mesmo é que vai entubar, mas o anestesista está enxergando que a via aérea tá acessível, que é possível entubar. Se ele precisar entrar, intervir, ele vai entrar no momento de fazer uma ventilação interna, máscara facial, apesar de que é importante também a pessoa que está fazendo o exame da via aérea saber ter essa habilidade também de fazer uma ventilação com pressão positiva, né? Mas eu acho que uh, o fato de estar tá todo mundo enxergando e entendendo o que, que vai ser feito a gente conversa muito com o anestesista antes das condições da criança, o que, que a gente está planejando fazer, como é que ela vai sair da sala, vai sair entubada, vai sair estubada. Ah, eu acho que a dica aí para as laringoscopias, né, que é uma coisa que parece fácil, ah, usa o laringoscópio do anestesista e expõe a laringe. E a gente sabe que na prática a laringoscopia, né, e um bom, um bom exame não é tão Simples assim, né? Uma boa dica é os colegas começarem a, a praticar em crianças que vêm primeiro entubadas para a sala. Então, se o paciente teve uma falha de estubação e está entubado na UTI, quando ele desce para o centro cirúrgico, a gente faz a laringoscopia antes mesmo de tirar o tubo e expõe a laringe e examina ainda com o tubo lá dentro, e aí a gente tira numa situação absolutamente é, controlada, né? E essa é a diferença também quando a gente usa fibra flexível, né? porque quando a gente está manejando uma fibra flexível, se a gente precisar acessar rapidamente e entubar a criança, aí que a gente vai pegar o laringoscópio e colocar o laringoscópio e entubar, a gente perde alguns segundos, que às vezes em crianças é o suficiente para saturar e estressar todo mundo que está na sala, né? Enquanto que se a gente está com o laringoscópio já na mão, a intubação é mais direta, mais rápida, e é super importante a gente passar um tubo, né? E calibrar essa via aérea e saber se essa via aérea está no calibre, um diâmetro adequado para aquela idade daquela criança. Então, essa é outra informação, outro aprendizado que o cirurgião de via aérea deve ter, né? Ele tem que saber qual é o tubo adequado para cada idade e, e saber como avaliar isso, né?
0: Uh, então, eu acho que essas são as, as principais dicas aí. Perfeito, doutora Rebeca. Uma vez que a gente faça o diagnóstico de uma estenose subglótica ainda na fase aguda, secundária a uma laringite, em que a gente tem um processo inflamatório, qual método de dilatação é, você preconiza para esses casos? As
1: dilatações podem ser feitas com vários instrumentos, né, Lúcia? Uh, o mais fácil, o mais acessível é o próprio tubo traqueal,
0: né? É, exatamente.
1: Uh, ou talvez mais ainda a fibra ótica, né, rígida. Eu não uso broncoscópios, eu não costumo dilatar com broncoscópios. Uh, né, progressivamente aumentando o diâmetro, mas às vezes, por exemplo, se eu estiver fazendo um exame e tem uma estenose subglótica relativamente recente, né, com poucas semanas ou mês no máximo, uh, e que não passa a minha fibra de 4 milímetros, eu posso eventualmente começar dilatando com a própria fibra ótica, ou eu posso dilatar com tubos né, traqueais, normalmente um tubo com fio guia, porque os tubos traqueais é, pequenos são moles, macios, né, às vezes eles não conseguem é, ultrapassar a estenose, uh, mas hoje em dia a minha preferência sinceramente é com os balões de dilatação, né, os balões de de alta pressão, de preferência os não complacentes, a gente tem vários modelos no mercado hoje, é, a gente nem controla muito bem qual marca a gente usa, é o que tem no hospital, né? Alguns são balões de dilatação é, vasculares, outros são de via digestiva, podem ser usados também, e tem os, os pulmonares, né? Os bronquios também podem ser utilizados. Aí o ideal é lógico você saber qual é o, o calibre adequado para aquela idade, né? E a grande vantagem dos balões é que você consegue ultrapassar uma estenose bem fininha, né? Porque eles têm 2 milímetros de diâmetro e ultrapassar a estenose antes de fazer, antes de de rasgar, né, assim, é, no caminho e fazer uma força centrípeta e conseguir, talvez, uma dilatação mais atraumática, né? Nenhuma evidência científica, né, que isso seja melhor do que dilatar com velas, por exemplo, que também é outra opção, né, que dá uma boa sensibilidade tátil também com as velas. Então, a gente pode usar qualquer uma dessas coisas, mas a minha preferência hoje é pelos
0: balões. É, a gente acaba vendo que, realmente, no dia a dia, os balões acabam gerando um trauma menor e a gente acaba Acredita, né, que isso talvez impacte no melhor resultado, mas não tem nenhuma evidência científica mesmo. Em relação à injeção de corticoide, sempre que você tem um quadro de laringite e que tem exposição de cartilagem, injeta-se corticoide, né? E nos casos das dilatações, você também acaba injetando corticoide, qual a preferência? Triancinolona, como que você costuma fazer no seu, na sua rotina?
1: É, é isso é uma coisa coisa prática também, né? Nenhuma evidência nisso também, né, Lúcia? Agora, a gente costuma usar, assim, injeção de corticóide é, tópico local, né? Na região que tá em aspecto inflamatório e tecido de, de granulação. Então, se tem tecido de granulação exuberante, que é obstrutivo, polipóide, a gente remove com cuidado para não lesar né, estruturas importantes como as pregas vocais né, e provocar um dano aí irreversível e uma disfonia. E quando a gente tem uh, processo inflamatório e ulcerações, a gente aplica corticóide aí nos bordos das úlceras. Uh, normalmente a gente vai usar a triancinolona ou a metilpreginizolona, né, que é o depomedrol. Sim. É, e... Dose, né? Todo mundo gosta de ah, falar, mas dose, quanto? Quanto você conseguir injetar? É, é mínima, né? A gente consegue injetar muito pouco volume, porque é muito pequeno, as estruturas são muito pequenas, né? Mas é o corticoide que tá à mão. E se essa criança estava entubada e a gente vai devolver ela entubada para UTI, uma boa opção também é a gente usar. A pomada de corticoide, não o creme, né? Mas a pomada de corticoide, a que a gente tem disponível normalmente é corticoide com gentamicina, né? Pensando aí que as inflamações e infecções das cartilagens podem contribuir também para a formação de uma estenose, né? A pseudomonas, principalmente, que é a a bactéria que tem mais avidez, vamos dizer, por cartilagem, então, por isso, a, a gente Então, a gente faz um plugzinho, lambuza a região posterior ali com pomada e coloca o tubo. A ideia, na verdade, nós estamos fazendo um curativo, né? Um curativo interno, vamos dizer, e tentando fazer com que essa região cicatrize sem uh, um estreitamento ou uma restrição de mobilidade de, de prega vocal.
0: Perfeito. Doutora Rebeca, num caso de um tratamento em que a gente está <risos> é, acompanhando essa criança na UTI, fizemos uma dilatação, a criança foi estubada, é, acabou sustentando bem, alguns dias conseguiu ficar estubada, aí acaba sendo reentubada por Quadro obstrutivo mesmo de via aérea, né? A gente acaba tendo, às vezes, muita pressão dos colegas da UTI para traqueostomizar, né? Lembrando que a traqueostomia, nessa faixa etária, muitas vezes demanda que essa criança vai ficar traqueostomizada por um período, às vezes, até de dois, três anos, né? E em que circunstâncias que a gente deveria começar realmente a pensar na traqueostomia, sem considerar a questão neurológica, somente a doença traqueal, uma criança que só tem aquela doença traqueal.
1: Tá, é, bom, essa é uma pergunta com uma resposta super difícil, mas pensando então nisso que você falou, numa criança sem outras comorbidades numa criança que não tem disfagia, que não é neuropata, Sim. numa criança que previamente não tinha nada, essa criança a gente investe bastante aí no tratamento dessa laringite, a gente pode eventualmente levá-la para o centro cirúrgico mais de uma vez para tratar essas lesões laríngeas, e aí é por isso que é importante documentar a evolução dessas lesões. Então se essa criança falha a estubação, a falha de estubação pode estar relacionada à obstrução, mas também pode estar relacionado a desmame de sedação e a dificuldade à disfagia pós-estubação, que acontece também, mesmo numa criança normal. Então, se ela falha estubação e volta para o tubo, o que a gente faz normalmente é a gente vai olhar de novo e vamos olhar e vamos comparar se aquela situação daquela laringite está melhor em relação àquilo que a gente viu no primeiro exame. E se a laringite, o processo inflamatório, está evoluindo bem, então vamos tentar controlar os outros fatores que estão provocando a falha de estubação, né? E aí a gente conversa, é, por isso que é super importante o relacionamento aí com a equipe da UTI pediátrica, né? É, e dar esse retorno e esse feedback para eles e dar seguimento, né? Uma coisa que eu vejo acontecer bastante é a criança ser submetida a uma broncoscopia e uma dilatação e depois a mãe sequer conhece a pessoa que fez a dilatação, o pessoal da UTI também não se comunica com a pessoa que fez o exame é, e essa criança fica sem segmento algum, seja ela reentubada ou não às vezes ela é reentubada e aí outra equipe vai fazer a traqueostomia, então a gente precisa dar um, dar um segmento, por isso que é uma área que exige um trabalho assim, grande né, porque a história não termina rápido nem durante a internação e <risos> nem depois, né, mesmo depois quando a gente consegue estubar bem e a gente vai ter que ver essa criança, a gente sabe que essas laringites às vezes evoluem com estenose depois de 3, 4, 5, 6 semanas de, de estubação. Então, a gente, isso precisa de um segmento contínuo, né? E a outra coisa é que assim, quando a criança está estável, por exemplo, né, o tempo de intubação. Quando que a gente deve né, olhar? Às vezes tem essa dúvida: a criança precisa ficar tem um quadro grave respiratório, precisa ficar muito tempo em ventilação. A partir de que momento a gente fica, começa a ficar preocupado? Então tem alguns trabalhos já sugerindo que uma criança que está estável em ventilação, né, já há duas semanas, sem perspectiva de sair da ventilação Talvez fosse bom olhar essa via aérea e ver se a gente está provocando algum dano e se a gente tiver sinais de laringite e não tem previsão de estubação, talvez essa seja uma criança que é melhor candidata para uma traqueostomia para evitar né, essas, essas lesões. Mas eu acho que o segredo é sempre olhar. Sempre olhar a via aérea e saber né? Eu, eu gosto muito de, de fazer a correlação com os cirurgiões pediátricos que fazem gastrostomia, né? Ninguém faz uma gastrostomia sem olhar o esôfago, sem fazer um exame contrastado, né? Então, por que, é que a gente faz uma traqueostomia sem olhar dentro da via aérea, sem olhar a traqueia? Sabendo que a gente pode ter uma malformação, formação, que a gente pode ter traqueomalácia, que a gente pode ter lesões e fazer uma, fazer uma traqueostomia que fique disfuncional e aquilo que você comentou, uma vez que a gente faz uma traqueostomia num bebê, essa criança vai ficar no mínimo, no mínimo um ano com essa tracostomia né? muito difícil que isso seja menos e isso tem uma repercussão na vida da família inteira depois que essa criança vai embora né?
0: Exatamente é, nosso, foi ótima a nossa conversa doutora Rebeca, a gente falar sobre a via aérea pediátrica acho que além de toda a informação que você nos passou é muito, muito, muito importante o trabalho em conjunto com o anestesista, com o cirurgião pediátrico, muita vezes, trabalhar principalmente com alguém é, que conheça muito bem a via aérea supraglótica, né, o otorrinolaringologista pediátrico. Na minha opinião, cirurgião de tórax e otorrinolaringologista pediátrico se complementam para poder oferecer um tratamento completo e o mais adequado para essas crianças, é, discutir e conversar bastante com o pessoal da UTI pediátrica que estão com as crianças, né? Então, deixar também claro aqui para os colegas cirurgiões de tórax que existem alguns aplicativos que nos ensinam a mensurar a via aérea das crianças, né? Tem o do Cincinnati, que já está disponível no site da sociedade. Então, são situações que realmente demandam um diálogo muito grande, um estudo, e procurar sempre facilitar o acesso às informações. É, doutora Rebeca, eu queria que você passasse a sua mensagem final e já agradecendo a sua presença. Obrigada, Lúcia. Obrigada de novo à Sociedade Brasileira de Cidia Eu acho que essa é uma
1: conversa assim, é super, super importante e que tem importância, assim, né? É pioneira, eu acho, nas nossas especialidades, né? porque eu acho que é uma coisa que... Essa, a falta de conversa entre especialidades que trabalham literalmente a milímetros de distância um dos outros, né? É uma coisa que realmente não pode, não pode existir. E seja o cirurgião torácico, seja o otorrino, faz as avaliações, por exemplo, numa UTI, né? É super importante que seja dado seguimento, porque essa é uma principalmente as, as estenoses, as doenças inflamatórias que evoluem para a estenose, né, é um contínuo de uma doença que pode ser tratada né, desde que o cirurgião de via faça esse segmento né, e converse com quem está junto. E é super importante que a gente passe a mesma mensagem também para o pessoal da UTI, porque às vezes fica uma coisa um pouco confusa e um pouco truncada quando os especialistas não estão conversando né, juntos, os especialistas que estão olhando a via aérea não estão se falando e cada um falando uma língua diferente com, com o nosso intensivista. Então, quando isso acontece de uma maneira é, redonda, a gente consegue conduzir, mesmo que a gente não tenha muita evidência científica de muitas coisas que a gente faz, né, fica muito mais fácil a discussão e a tomada de decisão caso a caso, que é, no fim das contas, como a gente faz. Conhecer as características daquela criança, as comorbidades daquela criança, é, como é que ela está se comportando dentro da UTI, como é que estão as lesões, o intensivista enxergar, ver com a gente, né? É impressionante como é fácil convencer o um intensivista a usar algumas medicações que a gente acha que eles não gostam de usar, quando a gente mostra para eles o que está acontecendo dentro da VAR. Então, é, eu acho que a gente falando a mesma língua e trabalhando mais juntos, uh, os nossos pacientes todos vão, vão ganhar. Né? Muito obrigada por esse espaço e espero que a gente possa estar juntos nos próximos eventos e cursos e conversas. Com
0: certeza. Tá?
1: É um prazer sempre. Obrigada.
0: Muito obrigada, doutora Rebeca. Mais uma vez, agradeço a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e estaremos sempre à disposição para discutir e conversar sobre casos de via aérea pediátrica. Um forte abraço. Uma produção, saúde digital, ecossistema.